0: Er lebt vom Bier, also genauer gesagt vom Bierbraun und das, obwohl ihm bis zu seinem Studium an der Johannes-Kepler-Universität Bier gar nicht geschmeckt hat. Wir sprechen heute mit Michael Pötscher, Geschäftsführer der Kraftvoll GmbH, die Teil der Braunion ist. Und Michael ist die treibende Kraft hinter der Linzer Brauerei, also einer der Väter des Linzer Bieres. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist die erste Folge unseres gemeinsamen Podcasts Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensa-Feste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist Michael Pötcher, die treibende Kraft hinter der Linzer Brauerei. Hallo Michael. Hallo. Wir sitzen hier im Louis an der JKU, das ist die Studentenbar im Keller unter der Mensa. Für unseren Podcast haben wir uns einen Tisch freigekämpft, während im Raum daneben weiter gefeiert wird. Hier im Louis haben sich wahrscheinlich über die Jahrzehnte zigtausende Studierende nach den Vorlesungen auf ein Bier getroffen. Hier haben sich Freunde fürs Leben gefunden, wahrscheinlich sind sogar Ehen und Beziehungen geschmiedet worden. Wie war das bei dir, Michael? Weißt du noch, wann du das erste Mal hier unten warst?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, das wird so 2007 gewesen sein, also kurz nach Studienbeginn. So genau kann ich mich nicht mehr erinnern, wenn ich das erste Mal da war. Aber ich habe so die eine oder andere Stunde da verbracht, entweder am Nachmittag nach einer Vorlesung oder zwischen zwei Vorlesungen. Oder dann natürlich auch jeden Donnerstag bei den Mensafesten. Das war eigentlich eine super lässige Zeit und ich möchte es nicht missen, das Louis.
0: Warst du während des Studiums so ein Wirtshaussitzer, wie man sagt?
2: so also kann ich das eigentlich gar nicht sagen? Also, mir war es immer wichtig, dass ich meine Freunde habe treffen können. Das ist eh eingangs jetzt schon sehr gut gesagt worden. Ich habe sehr viele Freundschaften, auch wie ich es zumindest sich fürs Leben knüpfen habe können, da an der johannes Kepler universität Mittlerweile treffe ich mich halt nicht mehr im Louis mit meinen Freunden, aber es sind immer nur die Studienkolleginnen und Kollegen von damals, mit denen ich mich jetzt halt woanders triff. Von daher, ja, also das ist ein geselliger Ort und ich war schon gern da.
0: War damals während des Studiums schon absehbar, dass du beim mit Abstand größten Brauunternehmen Österreichs der Braunion landen wirst?
2: Ehrlicherweise nicht. Also ähm, das Thema Bier und ich, wir haben eigentlich erst relativ spät zueinander gefunden. Eine schwierige also, Beziehung? Eine schwierige Beziehung nicht. Also es war halt nicht lieber auf den ersten Blick, aber dafür verstehen wir uns jetzt halt sehr gut. Ähm, ich habe relativ spät mit dem Biertrinken angefangen. Ähm, eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, so mit 22 Jahren etwa. Ähm, am Anfang mehr so über diese Radlerschiene. Also das Bier hat mir eigentlich nicht so geschmeckt. Aber man hat sie dann, ja, man hat irgendwie zueinander gefunden und ich habe die Liebe entdeckt für das Bier, für die Vielfalt, die da dahinter steckt, hinter der ganzen Produktkategorie. Ähm, ja, und so hat über einen kleinen Umweg über das Projektgeschäft dann schlussendlich mein Weg auch, ähm, zum Bier ähm, gefunden und jetzt kann ich mein täglich Brot damit verdienen und ja, bin sehr glücklich und macht mir auch sehr viel Spaß und Freude, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Bleiben wir vielleicht noch ähm, beim Studium. Also unser Campus lädt ja dazu ein, hier auch gesellige Stunden zu verbringen. Trotzdem ähm, geht es beim Studium natürlich auch um Lernen, um Hörsäle, um Workshops. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. und ähm, 2011 abgeschlossen. Warum diese Studienwahl? Was hat die fasziniert?
2: Also eigentlich war es eine ganz eine pragmatische Entscheidung. Ich habe vor dem äh, Studium ein äh, Hotel für Informationstechnologie in Linz besucht und habe da relativ viel mit Mathematik und Programmieren zu tun gehabt. Und ich kann mich erinnern, das war 2006, da hat meine damalige Betriebswirtschaftslehrerin in der HTL gefragt, und Michael, was magst du um studieren, wenn du fertig bist mit der Schule? Und ich habe für mich so beschlossen, ja, eigentlich möchte ich irgendwas, wo ich nicht mehr programmieren muss und am möglichst wenig höhere Mathematik brauche. Und sie hat dann gesagt, Na dann habe ich das Richtige für dich. Ähm, Studiere Betriebswirtschaft, ähm, weil wenn du mit einem Taschenrechner umgehen kannst, der die vier Grundrechenarten beherrscht, ähm, dann bist du schon sehr gut dabei. Ähm, ja, und gesagt, getan. Das hat dann meine Studienentscheidung durchaus mit beeinflusst. Herzliches Dank an die ähm, Lehrerin. Ich ähm, bin sehr zuhört. zufrieden mit der mit der Studienwahl gewesen.
1: Was bringt die Betriebswirtschaft im Biergeschäft aus dem Taschenrechner?
2: Naja, den Taschenrechner, den braucht man heute Wirklich mitnehmen, immer Handy dabei. Ähm, ich habe schon sehr profitiert von meinem Studium. Also es war eine wirklich breite Ausbildung im betriebswirtschaftlichen ähm, Bereich. Das heißt von der, von der harten Betriebswirtschaft, Buchhaltung, Bilanzierung, Kostenrechnung, ähm, auch Einblicke ins Steuerrecht. Ähm, das war sehr, sehr interessant und das hilft natürlich jetzt auch ich sage nur ein Stichwort der Bilanz, lesen können und verstehen, Schlüsse daraus ziehen. Das hilft bei der Lenkung von einem Unternehmen, ob es jetzt groß oder klein ist, natürlich schon weiter. Aber es waren auch ganz, ganz softe Faktoren. Also ich habe ganz, ganz viel profitiert von diesen Seminargruppen, die wir auch gehabt haben, auch vom Diskurs mit meinen Studienkollegen. Ja, das, das hat man irgendwie bis heute schon einiges gebracht, also diese Open-Mindness mhm. ähm, und dieses Mindset, dass man heute halt sich in neue Themen reindenkt, äh, Meinungen anhört, Meinungen akzeptiert und da diskutieren kann, das war schon ein großer qualitativer Blocker in der Ausbildung und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich diese Studienwahl getroffen habe und ich würde es auch wieder so treffen.
1: Das heißt, du hast ein Fundament da bekommen an der JKU und gleichzeitig höre ich so ein bisschen raus, dieses Netzwerken, diese Offenheit auch für andere Sichtweisen, das hat dir das Studium gebracht?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin jetzt immer wieder fasziniert, aber wenn ich am Campus bin. Es hat sich in den letzten zehn Jahren extremst viel getan. Und da wenn ich jetzt da über den Campus gehe und sehe, wie viele unterschiedliche Kulturen jetzt da studieren. Ich glaube, alle Studentinnen und Studenten, die heute an der Keploni studieren können, von dem nur viel stärker profitieren wie ich damals. Aber alleine der Austausch mit Personen aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Gegenden in Österreich, unterschiedlicher Herkunft, das hat man schon sehr viel gebracht. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, lasst euch auf das ein, geht es viel in, in Austausch mit euren Kollegen und ja, ähm, hört sich die Meinungen an und lernt viel daraus.
0: Schauen wir direkt zu deinem Beruf. Mhm. Wo kann man dieses Austauschen, dieses Kommunizieren dann nutzen? Weil am Ende geht es ja ums Bierbrauen, oder?
2: Ja, eigentlich kann man das Übere nutzen. Also, wenn man ehrlich ist, ähm man hat den ganzen Tag mit Leuten zu tun. Also ich habe in meinem Job natürlich ganz, wie ich es vorher gesagt habe, mit, mit harter Betriebswirtschaft zu tun, aber auch mit ganz soften Faktoren. Überall, wo man in einem Austausch ist mit Geschäftspartnern, Projektpartnern, Kundenlieferanten, ist immer die menschliche Komponente auch, ähm, ja, ein großer Bestandteil und von daher ist es eigentlich sehr, sehr gut, wenn man auf Leute zugehen kann, wenn man offen ist, ähm, ja, wenn man denen zuhört und wenn man danach auch, ja, ich sage mal, im Idealfall eine Win-Win-Situation daraus kreieren kann, die für beide Seiten und für alle Nutzen stiften und befriedigend ist.
0: Durchs Reden kommen die Leute zusammen.
2: Durchs Reden und durchs Bier kommen die Leute zusammen, <lacht> ja genau.
0: Stichwort Bier. Du hast unter anderem die Linzer Brauerei in der Tabakfabrik mit aufgebaut. Mhm. Wo beginnt man bei so einem Projekt? Wie plant man eine völlig neue Brauerei?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, wenn ich mich so zurückerinnert, Eigentlich ist es ganz eine ganz schwere Sache, also man weiß nie genau, was ist der erste Schritt, ähm, wie geht es weiter. Ähm, ich würde einmal sagen, das allererste ist einmal, ähm, dass man Meinung dafür macht, sowas überhaupt tun zu können. Also es ist ein relativ großes Projekt, das macht man nicht recht oft. Dann geht es darum, dass man den richtigen Standort findet. Wir haben uns heute halt in dem Fall dann nach langer Suche für die Tabakfabrik entschieden ähm, und haben die Brauerei im ehemaligen Kraftwerk gebaut. Einfach weil wir auch glauben, ähm, dass es der richtige Ort ist, wo man viele Leute zusammenholen kann. Ob es jetzt aus, aus diesem Kreativ-Startup-Eck ist ähm, oder danach, ähm, ja, Schon in den gesettelteren Bereich. Das war ganz wichtig, die Standortwahl. Und dann sind 100.000 Fragen. Also, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, Die Brautechnik ist natürlich ein Thema. Was macht man dann noch? Braucht man ein Gasthaus dazu? Ja, haben wir gemacht. Wer soll das betreiben? Wie soll das ausschauen? Wir haben eine Veranstaltungssaal dazu gemacht, ein Erlebniszentrum. Also, man kann eigentlich das Thema von ganz klein bis ganz groß durchexerzieren. Und ja, die Reise beginnt mit einem ersten Schritt, wie es so schön heißt.
0: Was war dieser erste Schritt, Was weißt du das noch? Dieser erste Gedanke?
2: Der erste Gedanke eigentlich war, um Gottes Willen, wo soll man das machen? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Also man kommt dann man kommt relativ schnell in Fragen rein, mit denen man sich noch nie auseinandergesetzt hat. Passt eigentlich die Widmung, die Grundstückswidmung, kann man dort eine, Brauerei, eine gewerbliche Brauerei betreiben? Welche Größe von einem Gebäude braucht man? Wie ist die Lage? Wie ist die infrastrukturelle Anbindung? Also das war eigentlich die erste, ja schon essentielle Frage, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Aber summa summarum, ich habe mir immer schon gedacht, was gibt es Schöneres als der Stadt, wo man geboren und aufgewachsen ist und wo man erlebt, die eigene Brauerei noch über 40 Jahren zurückzugeben. Also es in Wirklichkeit war es eine super schöne Reise. Ich habe viel Lerner habe viele gute Partnerschaften und Freundschaften auch knüpfen können, auch im beruflichen Leben. Und ja, bin eigentlich sehr zufrieden. Es ist sehr schön geworden. Ich kann allen Podcast-Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, einmal vorbeizuschauen. Es ist ja, eine schöne neue Brauerei in einem Industriedenkmal. Also es ist ein Besuch auf jeden Fall wert.
1: Eine sehr besondere Atmosphäre, das kann ich nur bestätigen. War bereits dort bei einer Bierverkostung.
0: Schauen wir nur zu deiner Ausbildung. Mhm. Wenn wir das verknüpfen mit der Brauerei, wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut man als Betriebswirt, als Ausgebildeter, auf eine Brauerei? Siehst du da die Zahlen oder doch das Produkt, das Bier?
2: Naja, die schönste Betrachtungsweise ist natürlich das Produkt und auch die Leute, die man zusammenbringen kann, damit ähm, aber ja, es spielen schon viele Faktoren eine Rolle. Also man Geht nicht naiv rein in so ein Projekt. Es ist natürlich auch mit einem Business Case und einem Business Plan hinterlegt. Am Ende des Tages, ja, das, was wir machen, irgendwie muss das auch den Lebensunterhalt von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort arbeiten, finanzieren. Und ja, das ist eigentlich ein guter Brückenschlag wieder zu dem, was ich zur Ausbildung gesagt habe. Man hat mit einer gewissen generalistischen Betrachtungsweise sicherlich einen großen Vorteil, wenn man solche Projekte angeht und solche Vorhaben realisieren will, ähm, ja, und das ist eigentlich das Essentielle, dass man halt sehr, sehr weltoffen an das herangeht und ja, das ähm, heißt Das heißt, dass das gesamtheit den Überblick betrachtet. behält. Ja, genau. Also, es ist, also zumindest ist es mir immer so gegangen, ich bin jetzt ja kein Brautechniker, ich bin kein Braumeister. Ähm, für die einzelnen Bereiche haben wir natürlich ähm, Fachexperten gehabt, die kommen auch nicht vom Bau. Also ähm, ich habe ehrlicherweise zwar linke Hände, ähm, man hat halt überall seine Fachexperten, auf die man erzählen kann und muss. Ähm, auch das Thema Vertrauen ist da natürlich ein ganz ein großes. Ähm, ohne Vertrauen und ohne gute, ähm, ohne gute Teams ist man eigentlich aufgeschmissen. Und ja, das ist ein bisschen auch, wenn ich mich erinnert, war auf der Uni auch schon so, bei größeren Seminararbeiten oder bei größeren Kursen, wo man Gruppenarbeiten gehabt hat, die Leute haben halt alle unterschiedliche Stärken. Ähm, die muss man bestmöglich erkennen und einsetzen und dann kriegt man im Idealfall auch ein Top-Ergebnis aus.
0: Das heißt, die eigene Ausbildung an der Uni schwingt in der täglichen Arbeit immer mit? Schon,
2: ja. Also man denkt einfach, man kann von einer gewissen Flughöhe auf Themen betrachten, man kann auch auf einer Meta-Ebene mal zurücksteigen und das hilft sehr, dass man einen Überblick nicht verliert und ja, ähm, was mir eigentlich am, am, am Wirtschaftswissenschaftenstudium sehr gefallen hat, ist, dass man auch in die Richtung geht, Prozessdenke, wie, ähm, wie greifen Dinge ineinander und ja, das war schon sehr, sehr, sehr hilfreich, dass ihr die Ausbildung genießen hab dürfen.
1: Jetzt ähm, kommen wir mal vielleicht noch zu einem anderen Herzensprojekt ähm, mhm. von dir. Ähm, es gibt ja ähm, seit kurzem ein eigenes Uni wo sozusagen zwei Linzer Originale, die JK und Linzer Bier, kooperieren. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
2: Naja, also als, als allererstes einmal, ich habe sehr, sehr große Freude, was da rausgekommen ist. Ich glaube, ähm, herzliche Gratulation und Danke an alle Projektbeteiligten. Ähm, wie kommt man auf so ein Projekt? Also ich habe immer den Zugang verfolgt. Ich fühle mich da der Kepler Uni persönlich verbunden. Ähm, ich habe, ja, immer gerne da studiert, kommen auch nach wie vor immer wieder mal gerne her. Und ja, was gibt es eigentlich Schöneres, als wenn man ähm, zwei starke Linzer Institutionen zusammenspannen kann, ähm, unsere Experten mit den Studierenden der kepler ähm, gemeinsam an einem Produkt arbeiten lassen und das eigentlich von der Idee bis zur Marktreife treibt. Und also das war eigentlich, finde ich, eine große Erfolgsstory. Das war jetzt relativ schnell auch ausverkauft. Und ich bin ja, in größter Hoffnung, dass wir das bald wieder produzieren können und dass das danach auch äh, ja, einen dauerhaften Einzug an der Keploni finden wird. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und ja, wenn man das kulinarisch genießen kann und im Idealfall dann im Louis gemeinsam so ein Bier trinken kann, dann wäre das eigentlich für mich äh, im Sinne von einem abgeschlossenen Kreis dann das schönste Erlebnis.
1: Ich Ihr mal sagen lassen, es ist hellgold, mild und erfrischend ähm, des äh, Linzer Unipils. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zur Erklärung: Das ist tatsächlich ähm, von Studierenden und Forschenden vom JKU Institut für Chemische Technologie organischer Stoffe gemeinsam mit den Baumeisterinnen von Linzer Bier, mit Martin Simeon, die Rezeptur entwickelt worden. Und wie der Michael ähm, schon gesagt hat, ähm, wir hoffen, dass es ab nächsten Jahr dann auch wieder bei uns ähm, im Kepler Hall Shop erhältlich ist.
0: Michael, hätte sie das dein Studenten-Ich, dein 21-jähriges Studenten-Ich, dem Bier nicht sonderlich schmeckt, vorstellen können?
2: Ehrlicherweise glaube ich nicht. <lacht> also ähm, ich glaube weder das, dass wir gemeinsam ein Bier, Keploni und Linzer Bier machen, ähm, noch dass, dass die Reise so ja, in diese Richtung geht. Ähm, in der Retrospektive muss ich sagen, in dem Alter habe ich noch sehr wenig Planer gehabt, ähm, was ich einmal machen möchte, ähm, ich habe während dem Studium immer ja Nebenjobs gehabt, unterschiedlichster Natur, ähm, um mir meine Wohnung, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber so wirklich einen Plan, wo wir in zehn Jahren sein, ähm, das habe ich ehrlicherweise nie gehabt. Also um die Frage konkret zu beantworten, auch mein 21-jähriges Ich hätte es sicherlich nicht so beantworten können und da nicht so vorhergesehen.
0: Aber offenbar sind die Weichen gestellt worden.
2: Ja, es hat einen guten Weg gefunden.
0: Danke Michael, damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts. Ich hätte vorgeschlagen, wir gehen passend zum Thema, noch gemütlich auf ein Bier. Wobei, geht es bei dir so entspannt oder ist man da dann doch nicht im Kopf wieder ein bisschen halt bei der Arbeit? Schwingt das mit?
2: Na, Bier ist Lebensqualität und Genuss, ist in Österreich ein Lebensmittel, ähm, gehört zu unserer DNA dazu. Also ja, es ist Freizeit und Arbeit in einem, aber ich würde sagen, wir machen da jetzt ähm, gemeinsam ein Freizeitbier auf. Und Wunderbar. Genau, schön. <lacht> danke, Michael,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, danke.
1: Falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder du mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Das war die erste Folge unseres Podcasts Hörsaal Ausblicke. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jku.at. Bis zum nächsten Mal.